Gerisi hikayenin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben de Mokan. Bu hafta geçtiğimiz haftalarda kozmik korkuyu konuşurken epey bir adını anlığımız, çok da sevdiğimiz Howard Phillips Lovecraft'ın e, o karanlık zihnine ilham veren eserlerinin önemli bir kısmında izlerini görebileceğimiz öykülerden üç tanesini seçtik. Onları konuşacağız. Bu öyküler nedir? Birincisi Edgar Allan Poe'ya ait MS Found in a Bottle, şişedeki not, 1833 yılında yazmış. İkinci öykümüz Robert W. Chambers'ın In the Court of the Dragon, The King in Yellow kitabının içindeki öykülerden. Ve üçüncü öykümüz ise Algernon Blackwood'a ait The Terror of the Twins. Evet, bu öyküler neden önemli? Dönüp baktığımız zaman Lovecraft'ın aslında hikayecinin bir kısmını, özellikle tekinsiz kısmını bunlar kapsıyorlar ya da zihninde oluşmasını sağlıyorlar. Lovecraft'ın ağdalı dili de açıkçası gene bu öykülerden geliyor. <gülüyor> e, aynı zamanda da hani tekinsiz derken var olan dünyanın dışında bizlerden daha büyük ve karanlık bir güç var. Dünya, onlar tarafından yönetilen bir dünya var gibi gizli bir biraz daha günümüzü komplo teorileriyle iç içe geçmiş olan böyle bir edebi yaklaşım vardı. Bir yandan hayalet hikayelerini anlatıyor. Bir yandan da tabii Algernon'la özellikle Algernon Blackwood'la Poe'nun çok sevdiği konulara bilimsel yaklaşma tavırda açıkçası bu öykülerin genelinde görünüyor. Sonunda en sonunda geleceğimiz şeyi ben baştan kendimce kendi gördüğüm şekilde bir söyleyeyim istedim. Aklımızda olsun. O zaman ilk öyküden başlayalım. Şimdi 1833'te Baltimore Saturday Visitor'da yayınlanan bir öykü bu. Edgar Allan Poe'nun bir öyküsü. Poe ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz gerisi hikayenin ilk sezonunda büyük bir keyifle, büyük bir hevesle de kaydettiğimiz birinci sezonun 13. bölümünü dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde gerisi hikayede Poe ve Poe öyküleriyle alakalı başka bölümlerimiz de var. Edgar Allan Poe'yu çok seviyoruz biz. Şişedeki not ya da şişede bulunan el yazmaları gibi söyleyebileceğiz. Manuscript found in a bottle. Öyküsü tam olarak dönemini anlatan, döneminin kaygılarını, döneminin sıra dışı olaylarını gerçekten yaşanmış gibi anlatan ve found footage tadında olan bir öykü. Hikayedeki isimsiz anlatıcımız bütün bu olayların kendi başına geldiğini iddia ediyor ve bunları bir tarih sırasına göre anlatıyor. Daha sonra oraya nasıl geldiğini anlatıyor. Bir kargo gemisinde çalışan isimsiz bir denizinin başına gelen bir olay bu. Jakarta'dan yola çıktıktan sonra büyük bir fırtınayla karşılaşıyorlar açık denizde ve ondan sonra gemilerindeki bütün mürettebat işte şeyde yatan çok sıcak olduğu için deniz güvertede yatan bütün işte hani mürettebat bir anda dalgaların gelmesiyle denize savruluyor ondan sonra geminin ön tarafı kaptanın bulunduğu kısım pardon arka tarafı sular altında kalıyor orada herkes boğuluyor kameralarda falan iki kişi hayatta kalıyor bunlardan bir tanesi bizim anlatıcımız. Günler boyunca sürükleniyorlar. En azından 5 gün boyunca sürüklendiğini kendi biliyor. Ama 6. günü şey yapamıyor. Çünkü 6. gün diye düşünülen şey sonsuz bir karanlık oluyor. Ve tamamen bir gece oluyor. Kaç gün sürdüğü de belli olmaya. 
Burada inanılmaz insanın aklını alabilecek kadar büyük ve insanı çok aciz, küçücük gösterecek olan büyük bir doğa olayı, bir felaket söz konusu. Felaket bir yerden sonra böyle İncil'den fırlamış bir cehennem sahnesini andırmaya başlıyor. Dalgalar o kadar büyük, dağlar büyüklüğünde oluyor. Gemi küçücük böyle bir fındık tanesi kadar kalıyor. İşte sallanıyorlar, bunlar bir şey tutuluyorlar. Bir batıyorlar, bir çıkıyorlar iki kişi falan. İnsan aklını alıp götürebilecek büyüklükte. Bunlar olurken bir anda bir girdabın bir tanesinin içerisinde, en dibindeyken girdabın tepesinde dağ zirve gibi bir noktada bir gemi görüyor işte. Diyor ki aa diyor bu değişik bir gemi sıralışı hem biliyorum hem bilmiyorum yeni de değil eski de değil falan derken bir olaylar bir katakulli bir alttan bir dalga bunları fırlatıyor. Bu bir şekilde, bunun en eğlenceli tarafı budur, bir şekilde <gülüyor> bir fırlıyor diğer geminin. Güvertesini arka tarafına bir saklanabileceği bir yere cuk diye yeni veriyor böyle yani böyle bir fırtınanın içinde. <gülüyor> o ana kadar yanında olan yol arkadaşı olan bu İsveçli kafayı bozmuş denizci falan Yaşlı. da böyle hepsi kalıveriyor onlar orada gemi bir daha kendi gemisinden bahsetmiyor. Daha sonra da orada bir gün falan takılırken fark ediyor ki bu geminin tuhaf mürettebatı hiç böyle yükselmiyor yani bir fırtınanın içinde olmaktan sürekli karanlıkta olmaktan. Hiç böyle bir sıkıntıları falan yok. Bir de heriflerin gözleri de hiç bozulmuş. Poyu da fark etmiyorlar. Poy önce biraz saklanıyor bir yerlerde. Po diyorsun da. Neden şöyle dedim aslında. Poyla karakteri çok birleştiriyorum kaçınılmaz. <gülüyor> Aa güzel olmuş. <gülüyor> Çünkü bir anda gözümün önünde canlandı. Geminin içinde uçan Hollandalı da. Abi bir de yani po, po dememiz sebebi de şu. Şimdi po deyince her yazarın kendine göre bir hani böyle spirit animal'ı böyle ruh hayvanı vardır ya. Po deyince benim gözümün önüne hep sincap gelir böyle. Tamam. Sincap küçücüktür, ufaktır, tefektir ama kendini çok ciddiye alır. Çok hızlı hareket eder. Çok meraklıdır bir şey kurcalar. Burada o hani bir gözün hikayesi gibi bir şey okumuştuk ya Poe'nun bir öyküsü. Orada da böyle hani bir iyice kendini zorlayıp, iyice her şey merak edip ondan sonra gözümü çevirebildiğim kadar çevirdim sonra içeriye girebilmesini, nefesine baktım falan bilmem ne. Poe bu işleri zorluyor tamam mı? Tam sincap gibi böyle bir anda hani yapmaması gereken şeylerin içine giriyor. Saklanıyor maktanıyor ikinci gün. Artık Poe değil isimsiz kahramandan bahsediyoruz denizciler. Bu geminin içerisinde gezinmeye başlıyor çaktırmadan. Daha sonra bir fark ediyor ki zaten çaktırmasına da bir gerek yok. Bu etler bunu görmüyorlar zaten. Ve görmemesini de hiç şey demiyor. Aa bana bir şey mi oldu falan diye düşünmüyor. Ben niye görmemez oldum bunlara demiyor. Bunların gözü bozuk diyor. <gülüyor> Onlara bir şey oldu diyor <gülüyor> aslında yani. Şey Suçu kendini de aramıyor. Yani o da güzel mesela. Bu tam hayalet hikayede. Hayaletlerin o bir basiretsiz bilinçsizliği vardır ya böyle hani saf trik diye. Aa bir şey mi oldu? En sonunda çünkü aa ben ölmüş miyim? diye şaşıracak ya bizi oraya taşıyacak. Burada tabii ölüm ölüm konuşulmuyor ama gemi de diyor hani gözüm bir yerden ısırıyor falan ama anlatışından öyle belli ki bu aslında meşhur hayalet gemilerden uçan Hollandalı'nın içerisine cübbalanak düşüvermiş bu dalgaların arasında ve bu geminin içerisinde normal araştırmasını devam ediyor ve daha sonra da en son geldiğimiz noktada korkunç bir girdap gemiyi tamamen alıp bir sifon etkisiyle yerin dibine çeken artık yer neresi, okyanus neresi bilemediğimiz bir anda dünyanın sonuna gidiyor. Dev buzdağları falan derken şeyi görüyoruz. Oradaki hem kendisinin hem aklının yok oluşunu görüyoruz. Ama bir yandan tabii bu bilgiler bize nasıl ulaşıyor? Ve Kap- son anda fırlatmıştır. Kaptanın şey. odasından diyor, kağıt aşırdım diyor. Oturdum bunları yazıyorum diyor. Manuskript el yazması zaten uzun evet. uzun yazmış. Bunu koyacağım bir şişeye atacağım bir yere diyor. Yani inşallah birine ulaşır diyor. Eski numaradır yani böyle okyanusta. Yani numaradır derken yani büyük bir 
nasıl söyleyeyim şehir efsanesi gibi bir şey aslında bulunan da var bulunmayan da var şişedeki not şeklinde. Bunu böyle göndereceğim diye araya da aslında olayın gerçekçiliğini birazcık daha diri tutmak için kendi kendine böyle küçük küçük makaslar atıyor. Ama mesela hikayenin en etkileyici tarafı bu Poe'nun sincaplıkları ya da hani merakının dışında birincisi çok bilimsel görünmeye çalışmak, inanılmaz gemici terimleriyle konuyu anlatmak ve hani olaya hakim hakikaten böyle bir, bir denizci belli ki bunu anlatan dedirtmesi. İkincisi deniz yolculuğu ve aslında bu keşifler, kaşifler çağıyla alakalı bir sürü hikayeyi kendi içinde barındırması. Şimdi uzaklara yolculuk etmeyi çok seviyorlar, parası da iyi. Avrupa'nın özellikle bir şey bu tavrı. Ama bir yandan da hani... Hırçın denizden, işte beklenmeyen fırtınalardan, bir anda yamyam ya, yabancı yerli kabilelerle karşılaşmaktan vesaireden de süper korkuyorlar. Yani gemi battığı zaman Robinson gibi bir adaya düşmek en iyi şey onlar için. Çünkü Medusa kayığında olduğu gibi günlerce sürüklenip ondan sonra yamyamlıkla karışık bir ölüm de yaşayabilirler. Bu çok meşhur bir şey var. Tablo. Batı Afrika tarafında yaşanmış bir facia aslında. Bu zaten tablolara falan konu olmuş bir sürü hikayenin de özü o Drift of, Drift of Medusa diye. Üzerinde insanlar yarısı ölmüş bir kısmını yiyorlar falan gibi hikayeler vardır. İşte burada mesela çok diri o esnada akıllarda. Poe bütün bunları hepsini birleştirip yeni bir hikaye sunuyor. Lovecraft tarafına yansıyan da aslına bakarsanız birincisi Güney Kutbu'na kadar gitmesi fikri oluyor. Bir Güney Kutbu'nun bilinmezliği. Buzdan bir duvar, bir kale gibi olması mesela. Daha sonra Deliliğin Dağları'nda hatta Kutulu mitosu öyküsünde de karşılaşacağımız o dev girdapların falan anlatıldı. Diğerleri inşa ediyor. Paul'un bu konularda yazmış olduğu başka öyküler de var. Çünkü dönemde çok müsait. Bu Moby Dean falan da yazıldı çağ zaten 1830'lar 40'lar. Etkileyici olduğunu düşünüyorum. Çok ağdalı bir dil. O dönemlerde bu Purple Prose yazmıyorsan, ağdalı bir şekilde yazmıyorsan edebiyatın böyle sakat gözüyle bakıyorlar. Hani potansiyel var, hikaye var da hani bunu edebi hale getirememişsin. Yeterince iyi bir zımpara makyaj yapamamışsın. Güzel, daha iş var burada hani diyorlar. O nedenle belki biraz daha zorlanıyor. Çünkü öbür türlü bir hikaye okuyunca insanlar hoşlarına gitmiyor. Poğucum da çok sever zaten hani böyle şey entelektüelliğini konuşturmayı. Hani ben Fransızca da bilirim, Latincem de vardır yahu falan gibi. Hı hı. O nedenle de birazcık böyle hani <gülüyor> zor da böyle İngilizcesini okurken. Ama gene de sevimli. Dediğim gibi ya Poe'yla Sincap şeyi <gülüyor> direkt gözünüzün önüne gelsin. Arasından hoplaya zıplaya geziniyor falan böyle. Benim sevdiğim hikayelerden bir tanesi hmm. neden? Ee, nedeni aslında tam olarak senin de dediğin gibi kendi zamanını çok iyi gözlemlemesi. Ee, biraz satirik bir yanı var hikayenin. O da şöyle, Poe büyük ihtimalle dönemin işte o bu bilim hani adamı olmayıp ama bilimsel bir takım savlar hani havaya fırlatıp işte tartışılma yani tartışma konusu açan ne derler düşünürlere karşı böyle bir atıflarda bulunuyor bu hikaye <gülüyor> boyunca diye düşünüyorum. <gülüyor> yani mesela işte bu hani Güney Kutbu'nu neden seçtiği meselesi var. O dönemde işte bu Hollow Earth denilen bir sav var biliyorsun. <gülüyor> yani şey, 
şey güney kutbundan eğer işte bir girde bakabilirsen işte dünyanın içinden yukarı fırlayıp tekrar kuzey kutbuna ya da kuzey kutbunda bir girde bakabilip tekrar dünyanın içinden işte güney kutbunda soluğu alabilirsin gibi böyle bir e, şey var sal var ortada Hı-hı. aynı zamanda e, dönemin tabii ki gittiğin yerleri gördüğün yerleri işte insanlara anlatma işte keşif pantfurtuş dediğimiz işte buluntu kayıt veya işte Yaşananları kayda geçirme gibi bir hı hı. şey var, moda var. Hı hı. Buna da güzel atıfta bulunuyor ve dediğin gibi tek bir tane şey de değil birkaç tane hikayesi zaten öyle. Hı. Bence found footage'ın atası denilebilir <gülüyor> neredeyse. Bunun için found footage üzerine bir bölümümüz de mevcut arkadaşlar. Evet, onu, da, onu, da, onu, da, <gülüyor> onu da bulup söyleyin, şey yap istersen ya da çok pardon. Evet ikinci bir sezonda galiba. Aynı zamanda tarihi de unutmuyor. Yani şöyle ki unutmuyor. Hem tarihi unutmuyor hem de geçmiş gelenekleri de unutmuyor. Mesela işte hayalet gemi hikayeleri, hayalet hikayeleri. <gülüyor> yani her ne kadar artık bir takım şeyler bilimsel yani bilimsel şeyle açıklanmaya çalışsa da çalışılsa da hikayelerde veya işte dediğim gibi böyle bilim adamı olmayanların işte ortaya attığı bir takım fikirler havada uçuşsa da o dönemdeki hem o havayı alıyor hem geleneksel anlatıyı alıyor. Aynı zamanda benim anladığım kadarıyla yani bir hani bu doğa adamı olma veya doğa insanı olma şeyi de var ya merakı var ya dönemde. Evet. Yani sadece keşif değil aslında doğayı da işte yani dünyanın yapısını işte üzerindeki hayvanları işte bölgeleri çiçekleri falan filan biliyorsun o dönemde hep böyle e, bo- mesela botanist diyorlar kendilerine bütün hayatlarını işte bütün çiçek veya işte a, ne derler bitki. bitki çeşitlerini işte resimlemeye ve onları tanımlamaya adayan adamlar var evet. veya işte böcekleri aynı şekilde e, Darwin gibi mesela gene onun da tarihi yakın Aynen mesela şeyler de ondan çıkmıyor Little Curiosities dediğimiz bu ufak ufak e, toplanan küçük koleksiyonlar var. Tuhaf koleksiyonlar. Evet, geçen Hı-hı. sezonun başındaki konuştuğumuz şey değil mi? Dizide ee, Cabinet, evet. Cabinet of Curiosities. Cabinet of Curiosities. İşte bunun başlangıcı da buradan aslında. Yani Hı-hı. dünyada bulduklarından işte böyle tuhaf gelen şeylerden toplayıp kendi kabinetlerini oluşturuyorlar aslında. Evet. İşte böyle bir dönemde Poe hem alaycı bir tavırla hem bir bilime bir şey yapıyor. Bence orada çok fazla o hani denizci şeyini kullanması, hani evet. tabirlerini vesairelerini kullanması aslında bir hani gösteriş veya yapmak işte ben de bunu biliyorum demek değil. Hanım siz çok biliyorsunuz işte buyurun hani bütün terimler havada uçuşuyor ama eh, doğanın öfkesi karşısında veya gazabı karşısında doğru. o terimlerden hiçbir bok çıkaramazsınız anlamına geliyor. Yani ben hikayeden aslında bunu anladım biraz. Çok, çok doğru bu arada. Aynen öyle. Yani hani rota belliydi, gittiğiniz yer belliydi, avucunuzun içi gibiydi, dünyanın üzerinde geziyorsunuz ama işte hani bir fırtına çıkıverir. İlk başta her şey güzeldi. Aynen. Yani Biliyorlar, her şey Geminin vardı. neyden yapıldığı belli, dalgalara evet. dayanır diyor, bilmem ne, paslanmaz diyor. Bir anda öyle bir şey olur ki. Hiç yoktan çıkan yani. bir fırtına ve üstüne üstelik öyle bir fırtına ki seni yani yakanı bırakmıyor. Yani senin üzerinden geçip gitmiyor aslında. Aynen öyle. Aynen. Seni sürüklüyor. Sürekli sürüklüyor Hı-hı. ve sonunda seni öyle bir şeyle karşı karşıya bırakıyor ki o da işte hayalet gemi. Yani baştan sona o şeyden itibaren fırtınanın koptuğu andan itibaren aslında şunu diyor sana. Yani bu... Ee, yaşayacağın şeye hı hı. senin karşı koyma olasılığın yok. Senin aslında nihai varacağın durak belli. Hı hı. Hı hı. Ve zaten anlatıcı da o durağı bildiği için hı hı. bunu 
bir mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyor sürekli. Yani aslında o bütün not almaları, yaşadıklarını yazmaları, işte bilimsel bir şeye dönüştürme şeyi hani keşifim işte ben de bunları gördüm yaşadım falan filan şeyini oluşturması aslında hani kafası almadığı için onu normalleştirmeye çalışıyor evet, evet. orada. Yani benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bunlar. Yani sonuç diyoruz ki ne kadar bilirsen bil, hı hı. ne kadar görürsen gör. Sonuç olarak bazı şeyler vardır ki karşı koyamazsın ve e, aklınla onları açıklayıp yenemezsin. Şimdi Beril'in bu söylediği çok güzel yorum aslında birebir bir kere doğru yani çok net. Doğru bence de ve hatta yani eminim Po yorumcuları tarafından da doğrulanmıştır. Çünkü Po'nun zaten böyle bir tavrı var. Başka eserlerinde de çok evet. net görülen bir tavır. Mesela şeyi vardı şimdi bunu akıldan söyleyeceğim çok zaman oldu ama mesela gökkuşağı ile ilgili bir şiiri vardır. Ve o gökkuşağı şiiri birebir yani tamam sizin biliminiz var ama doğayı da unutmayın vesaire diye. Yani siz bunu ışıkların tayfını buldunuz şunu buldunuz bunu buldunuz o arada feyrileri kaybettik diye bir tamam, yakarışıdır evet. yani. Bir yandan o sistemin içinde var olup e, kurgusunu tarzını her şeyini aslında aydınlanmaya ne denir aydınlanmayla etkileşim halinde kullanırken bir yandan da ama o kaybettiklerine üzülen Romantik yanında unutmamamız gerekiyor Poe'nun. Burada da çok net bir şekilde var. Galib'in de dediği gibi, Berlin'de de dediği gibi o kültürel altyapı meselesi de yalnız çok önemli. Şimdi birebir sadece bu öykü için değil ben bu üç öykü için de okurken hissettiğim bir şeyi de paylaşarak giriş yapmak istiyorum. O da şu. Bugünlerde benim artık çağdaş yazarları okurken falan yaşayamadığım ama... Üç yazar, üç öykü bölümlerimizin en sevdiğim yanlarından biri olan bu eski yazarları, 19. yüzyıl yazarlarını özellikle okurken hissettiğimiz sanki Alice'in tavşan deliğinden içeri düşüyormuşuz hissi öyküyü okurken. Bu öykünün anlattığı şeyle ilişkili değil sadece. Aynı zamanda bu yazarların neredeyse hepsinin işte tırnak içinde Rönesans adamı olmalarının etkisiyle öykünün içine yedirdikleri bu Terimler, alıntılar, yaptıkları esprilerin dayandığı köken hikayeleri vesaire. Şimdi bunları okurken gerçekten o tavşan deliğinden içeri düşüyoruz ve harikalar diyarında gezmeye başlıyorsun. Eğer istersen, istemezsen de işte dümdüz okuyup öyküyü bitirebilirsin. Ama ben tabii araştırmayı da sevdiğim için <gülüyor> e, bu işe bayılıyorum. Bunun 19. yüzyılın işte bu özellikle bu Amerikan karanlık romantik, Amerikalı yazarlarının bence bu işi iyi yaptığını düşünüyorum İngilizlerin de aynı hmm. şekilde. Bunları anladığım için tabii Fransızları ya da Almanları dilim yetmediği için o kadar iyi yorumlayamıyorum İtalyanları, İspanyolları. Burada da şimdi elimizde öyle bir üç tane öykü var. Eğer merak ederseniz ya bir dakika burada bu niye bu burada diye düşünürseniz filan sizi heyecanlandıracak. Daha birinci saniyeden işte kitabın şey, öykünün girişinde bir alıntı var mesela. Fransızca bir alıntı var. Alıntının Türkçesi de yaşayacak tek anı olanın gizleyecek şeyi yoktur. Bu söylerken Fransız olduğu için beceremeyebilirim ama Philip Quinal ya da Quinalt diye bir Fransız oyun yazarının bir sözü. Aynı zamanda Libretto yazıyormuş şeylere, operalara, operetlere. Çok başarılıymış gençliğinden itibaren. Önemselen bir isim. Bu arada alıntıladığı operanın adı Atis. Bir yani yanlışlıkla sevgilisi öl- sevgilisini öldüren bir aşık e, hakkında bir e, opera. Hı hı. Burada zaten 
bize ister istemez bir yandan hani bu sadece bir kültürel alıntı değil. Bunun işte iyi yapılmış hali deme sebebim de şu. Yani şimdi bunu yapıyor ondan sonra biz böyle bir karakterle karşılaşıyoruz. Bizi zaten hikayenin içine daha hikayeyi okumaya başlamadan biz karaktere dair bir ipucu almış oluyoruz. Şimdi yine hikayenin dışında demin yaptığım şu girişe dair bir şey daha söyleyeceğim. İçime oturdu o çünkü <gülüyor> son dönem yazarlarda yakalayamıyorum falan derken yanlış anlaşılmasın. Şimdi bunlar hikayenin içine bunları yediriyor, yediriyorlar yeni eski yazarlar. Bizde sanki bu yokmuş gibi bir yeni çağdaş yazarlarda yokmuş gibi bir laf etmişim gibi algılanmasın. Şu anda özellikle 2020'ler dünyasında bu katlanarak büyümüş durumda. Fakat problem şudur ki alıntıyı yapmış olmak için onu oraya atıfı atıf olsun diye yapıyorlar. Hmm. Bu hikayenin içine yedirilmiyor bunlar. Sadece ben çok işte Galvin dediği gibi hani ben çok şovmenim harika biliyorum her şeyi falan gibi bir tavrın ya da işte bir benim tipimde okuyucuyu yakalamak için hazırlanmış bir projenin evet. adımları olduğunu hissediyorsun. İşte son geçen senenin son okuduğum kitabı This is how you lose the time war diye işte iki yazarlı Emel El Muhtar ve Max Gladstone. Mesela bu tam da böyle bir kitap yani alıntıdan yürüyemiyorsun böyle takıla takıla böyle kafana alıntı atıyorlar yani hani. E, kitabın içinde Ozymandias'tan işte günümüzün bilmem 21. yüzyılın yakın zaman e, eserlerine kadar her şeye bir atıf var her şeye bir Eğer yani o, gitmek istersen takip etmek istersen araştıracak bir sürü şey var. Peki bunun hikayeye bir faydası var mı? Yok. İşte şimdi burada biz bunun iyisini zıttını e, güzelini görüyoruz bence. Poe'da e, bunu iyi yapanlardan bir tanesi. Yine mesela orada arada pironist diye bir kelime geçiyor hikayenin içinde. Bunu da merak ederseniz mesela Piron'un şüphecilik öğretisi bu. Bir cümleye sıkıştırdığımızda hiç kimse kesin bir şey bilemez. Hatta bu bile kesin değildir <gülüyor> felsefesi. Piron'un <gülüyor> felsefesi. <gülüyor> Bunu da şeyle bağlıyorlar. Yani işte bu mutluluk Sokrat, Platon, Aristo üçlüsünün ileri sürdüğü gibi bilgi ve bilgelikte değildir diyor bu felsefe. Çünkü bundan emin olunamaz bilgiden. Hı hı. Bu sebeple mutluluk yalnızca gönül rahatlığındadır diyor mesela. Yani bunu tabii çok özet Huzur geçiyorum ama. Için, evet. Yani şimdi tabii şimdi bunu burada şey için Berlin dediği o şeyle de eşleşiyor aslında. Yine bilime karşı durumla tutumla hı hı. hikayenin özündeki e, sen ne yaparsan yap bilemezsin meselesi eşleşiyor. Hı hı. Yalnız bence bu sevgili Firon'un <gülüyor> Yunan şüpheciliğini abartmasının... Ee, geldiği nokta bu cümleyi basitleştirsek de maalesef hani galiba ignorance is bliss'e gidiyor. O da hoş bir şey değil. Ee, onu da belirtmek lazım. Yani o kadar basitleştirirsen hiçbir şeyi bilemeyiz'e abartırsan da Hı-hı. o zaman cehalet iyidir. Cehalet e, cahil kalmakta fayda vardır gibi bir anlam çıkarılabilir buradan ki Hı-hı. bunun da çok kabul edilebilir ya da olumlanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şeye benziyor. Ben her zaman diyorum ya sürekli içinde çıka, içinden çıkamadığım bir şey aslında. Bu da hmm. hani tarih pozitif bilim olarak kabul edilebilir ama sonuçta bir kesinliği yoktur. Çünkü tarih hmm. kimin gözünden yazılıyorsa ona göre işlemiştir. Hmm. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani şey kadar kesin bir şeyi yok işte. Yani matematik her, gibi değil. Aynen öyle matematik vesaire gibi Aynen. değil. Şimdi arkadaşlar ben hep şunu düşünüyorum. Lovecraft'ta da yansımayan, tersine giden bir şey var Poe'nun öykülerinde. Poe'nun dönemi itibariyle 
tuhaf bir çatışma olduğunu görüyoruz. Özellikle Edgar Allan Poe'nun aklında. Edgar Allan Poe bizim sandığımız kadar masum bir adam değil. Yazdıklarının çoğunun ekseriyesini dergilerde ve gazetelerde ve bunlar edebiyat dergileri değiller. Bayağı bildiğin edebi gazeteler değiller. Bayağı günlük gazeteler. Oralarda neredeyse yaşanmış olaylardan yola çıkılmışlar. Hatta yaşanmış olaylar ya da şahitlikler üzerinden anlatılıyormuş gibi bir havada verip yoluna bakan bir adam. 50 dolar kazanmış bu ülkeden mesela. Bir ödül vasıtası. Ödül de var değil mi? Evet. evet bir ödül almış yani. Şeyleri, okurlar ve jür bilmem ne jüresinden, editoryal taraftan parasını almış devam etmiş. Böyle bir herif. Şimdi Türkiye'de de bizim en gıcık olduğumuz şey hani bu cin slasherları çeken, cin korku filmlerini yapanlar ya da kitaplarını yazanlar diyor ya yaşanmış hikayelerden, olaylardan yola çıkarak olmuştur. İşte hani bir tane psikolog demiş ki psikiyatrist işte bilim bunu açıklayamıyor. Psikologun kim olduğu belli değil bilmem. Aslında bilim değildi bu hikayeyi yazan açıklayamıyor. Psikiyatristi bile açıklayamıyor kim olduğunu yani. Böyle hikayelerden yola çıkarak bir heyecan yaratıyorlar. Şimdi bir de karanlık romantiklerin ya da Amerikan transendentalistlerin 1800'ler başında hatta öbür taraftan anglofilleri de katabiliriz gene onu İngilizce konuşan edebiyatçıları da. Bir şey var, miras aldıkları ve kaybedecekleri çok belli olan bir savaş var. Bir mücadelenin ortasındalar bunlar. O da bilim, bildiğin hurafelerin hepsini açıklıyor. Özellikle Katolik Roma'nın sultasından çıkmış bir e, Anglo-Sakson kültür daha rahat hareket ederek bir sürü şey, başka bir kilise kurmuş artık herifler öbür tarafta, e, daha rahat hareket ederek bir şey yapıyorlar. Yani diyorlar ki kilisenin söylemiş olduğu her şey Tanrı'nın lafıdır, mucizevidir falan gibi almıyoruz diyor. Doğa olayları gibi bir şeyler anlatılıyor. Şimdi Paul gibi diğer e, dark, romantik insanlar da diyor ki tamam bilim her şeyi açıklar ama her şeyi de açıklayamaz. Kardeşim dünyada diyor hala şeyler var, işte fenomenler var, olaylar var, şunlar var, bunlar var. Bunları da anlatıyorlar. Kendileri de birazcık o konuda saldırıya uğramış Tacize uğramış hissediyorlar bu bilimin şeyinden. Bir de şimdi biz durduğumuz yerden retrospektif bir bakışla geriye dönük olarak bilimsel yaklaşıma sahip sıradan insanlar gözüyle bakıyoruz. Öbür zamanın işte bilim insanları diyeyim ya da doğa felsefecileri daha militanlar. Onlar da biz çatışmanın içinde oldukları için sert bir şekilde reddediyorlar aslında bu hurafeleri vesaireleri. İşte bu nedenle de arada büyük saçmalıklara yol açabilecek. Küçücük bilimsel buluşların daha metafizik duruşlarla buluştuğu anlar gibi Frankenstein canavarından bahsediyorum. Şeyleri gerçekmiş gibi büyük bir tahayyül ederek yazan insanlar aslında karanlık romantiklerin çoğu. Evet ve gerçekten büyük bir savaş var. İşte bu aydınlanma sürecinde bir kere bütün bizim bugün kabul ettiğimiz, şimdi Galip'in de anlattığı o bilimsel düşünce tarzı zaten 18. yüzyıldan önce zaten yok. Hiç müsaade, olmayan müsaade bir... Etmiyor. Ha bir de yok yani. O öyle bir noktaya gelinmemiş. Bir ee, geleneği yürütmüyorsun yani. Yok, yok, orada orada işte yani ilk defa işte Hume düşünürler tabii çok bu işi yürütüyor. İşte Hume bir şeyler diyor. Evet. Oradan Kant bir şey anlıyor. Ve Kant diyor ki yani ancak beş duyumuzla algılayabildiğimiz şeyler gerçektir gibi bir noktaya bize çok kısıtlayarak bir şey söylüyorum evet. ama aşağı yukarı bizi o düşünceye o getiriyor. <Gülüyor> ve bütün dünyaya bunu yayıyor. E şimdi sen bunu Aynı günlerde yaşayan insanlar işte bunlar aşağı yukarı 10 e, yıl ileri işte 50 yıl ileri. Evet. Öyle olduğu zaman da bu etki alanı o kadar hızlı büyüyor ki e, sen kurgu yapıyorsan, e, korku hikayesi yazıyorsan bu sana bir saldırı gibi görünür. Ama bir de şöyle bir şey var yani saldırı gibi görünür dediğin şey hani bu söylediğin iki isim olmasa bile bunu takip eden veya taklit eden e, düşünürler. Bunu şey mertebesine kadar çıkarıyor yani seni ayıplama. 
Oo sen bunu bilimsel bir şeye oturtmadın mı? Oo sen çok cahilsin evet. keşke ölsen hani şeyiyle tabii ben şey doğru, doğru doğru tam bunu demeyeceğiz ama aslında bir, değil bir yani şey bu zamanında işte aynı korku türünü de aa sen korku türünü de mi yapıyorsun sen edebiyat yapmıyorsun o zaman aynen tam bu aslında tam olarak bu evet. işte bu çatışmanın ortasında hani bu öyle bir şey ki bu siyah beyaz işte aydınlık karanlık gibi taraf tutabileceğim bir şeydi bana sorarsanız 5 köşeli yıldız gibi 5 tane ayrı ucu var ve Başkalarının başlattığı tartışmalara ben çok girmek istemiyorum. 25 yıl korku yazdıktan sonra vardığım nokta <gülüyor> zihinsel olarak şu. Ben bu konulara inanmıyorum ama bunları yazmaya bayılıyorum. Çünkü bunlar kültürün şeyin bir parçası. Gerçeklikle hayal ya da sanatla, sanat edebiyatla kültür birbirinden çok ayrılan şeyler değil benim için. Aksine bugün yapay zevkanın bir sürü şeyi çok hızlı sentezleyebilmesi gibi bazen edebiyatın ve edebiyatçıların bilime Yeni bir bakış açısı geçir, getirmeleri de söz konusu. Özellikle geçtiğimiz yüzyılda yaşanan bilim kurgunun altın çağı 1920'lerden 60'lara kadar süren kısımda. Hı hı. Yani GPS'i hayal eden uzay yolculuğunu düşünen bir sürü birazcık da mühendis tabanlı hardcore bilim kurgu yazan Arthur C. Clarke gibi işte belki Robert Harden Heinlein gibi insanların da Asimov gibi insanların evet. bugünkü bilime en azından metoda ufak tefek katkıları da var. Ya bu tartışılan, görülenle bir şey. Evet. Eserlerine baktığınız zaman başka bir tatmin oluyorsunuz. Ama bu, şimdi bu yaklaşım da Poe'nun zamanında çok yeni değil abi. Bu çok ilginç. Çünkü millet okulu diye bir şey var milattan önce 400'de. O zamanlar mesela gökyüzünde fırtına varsa bunu Zeus yapmaz diyorlar. Bulut ve toz yapar diye yaklaşan insanlar olmuş artık. Yani bu fikirsel vesaireler yeni değil ama taraftar buluyor ve yani yeni bir dünya. Zaten fabrikaların, makinaların öne geldiği bir zamandayız ve hurafeleri özellikle çok kabul etmiyor ve şehrin dışına itiyorlar. Fantastik gibi gösteriyorlar tamam mı? Hani tarlalarda olur diyor, denizlerde olur bu diyor. O nedenle işte adamların öyle bir şey çatışması var bu Po hikayesinde. Şimdi benim gördüğüm bu, bu Po'nun bir yerde sayıklamalara dönen, bahsetmiş olduğu iddialı ve yanlış olduğunu da bildiğimiz ama okurken muazzam keyif aldığımız bir şey var. Lovecraft'ta miras kalan şu. Lovecraft'ta kendi hurafeleri üzerinden yola çıkıyor ama Poe kadar masallarda gezinmiyor. Yani masal gibi görünecek, yolculuklara çıkartmıyor. Onun yolculukların içerisindeki akıl almaz şeyler o kadar bilimsel ki. Hani böyle bilime mugayir değil anlattığı her şey. O daha çarpıcı oluyor mesela. Hadi diğerlerine ya masal anlatıyor, fantasiye kaçmış. Algılayamadı artık falan diyorsun. Hani böyle dev girdaplar falan. Girdap dediğin şey ne? Alçak basınç, yüksek basınç, karşılaşınca çatışıyorlar. Denizin ortasında da bir anafor yaratılıyor mesela. Atıyorum kabaca. İşte Bermuda şeytan üçgeni diyorlar bilmem. Bunların birçoğu günümüzde denendi. Bir şeylerle ilgilenildi. Bizim üzerine yazdığımız şey, çalıştığımız bölüm var. Evet. Fenomenlerde falan. Şimdi bunun olduğu yerde sen diyorsun ki hani böyle bir hikaye okurken seni etkilemiyor. Diyorsun ki işte takılıyorlar. Masal falan. Ama... Masalı küçük göstermek için söylemiyorum ama inanmıyorsun yani aklına yatmıyor. Ama Lovecraft mesela alıp dönüştürüyor bunu artık öyle bilimsel bilmem nelerle metodla bir e, beziyor ki o sosa öyle bir batırıyor ki mesela çok daha çarpıcı oluyor. Hani olur mu olur demiyorsun aslında hayal gücüne hayran kalıyorsun. Senin yeni metotla yeni dille bir daha aynı o karanlık dünyaları yaratma yoluna gidiyor herif. Yoksa işte Poe'nun şey var temel şeyler. Aslında yapılca- yapılabileceğini de biliyoruz yani yapılamayacak Hı. bir şey yok. Çünkü sonuç olarak her ne kadar hani bilim ilerlediyse de geliştiysek de, de veya Hı. işte ileri gittiysek bile hani sonuçta 
o havaya yakalayabilmek için geriye dönebiliriz. Yani bunda bir şey yok. İlla ya günümüzde bir teknolojik şey veya bilimsel vesaire bir şeyler kullanmaya. Koy bir adaya hiçbir şeyin olmadığı bir adaya bir adamı Hı-hı. yaşat aynı şeyi kabusu yani. E, Lost aynısını yaptı işte. Hiçbir evet. fark yoktu ki. Evet bir de ama burada şey güzel gerçekten. Yani Galib'in söylediğinden benim aklıma gelen cümle şu ki Lovecraft düşmanın silahlarını kullanarak yani o günün düşmanı olan bilim eskilerin düşmanı evet. onun düşmanı değil de hani o silahları kullanarak doğaüstü bir şeyler anlatmanın metodunu buluyor aslında. Çok Hı-hı. keyifli bir şekilde. Ben bunu, yani. bunu söylemek ha, istedim. Çünkü yani, bir hayalet öyküsü anlatıyor çoğu zaman Lovecraft'ta. Yani o dediğim gibi şeyin non-Euclidean meselesini evet. kullanıyor. Artık yani non-Euclidean fizik dediğin anda e, hem şeyi kabul ediyorsun, e, bir fizik var. Ama evet. bu yaratıklar işte atıyorum, bu varlıklar, bu olaylar e, onun çalışmadığı bir yerde oluyor diye verip lafı e, ama dilini kaybetmeden, evet. bilim, bilim dilini kaybetmeden. Söylediğin şeyden hani sen dedin yani ya, yazılanlar da e, sonuçta bugün yaşadığımız tek bugün e, sahip olduğumuz teknolojiye katkıda bulunmuştur hani e, var geçmişin var, geçmişin evet, kurgusu yani geçmişin kurgusu bugünün teknolojisine bu bugünün ileri gidişine katkıda bulunmuştur dediğin noktada e, benim aklıma geldi yani sonuç olarak aslında birileri bir şey yazıyor, yani bir, bir şey kurguluyor diyor ki öyle bir şey vardı ki kapılar kendi kendine yan, e, iki yana açılıyordu hı hı. diyor. Sonra adamın biri oturup düşünüyor o kapılar iki yani iki yana kendi kendine açılabilir mi diye. Ondan sonra ha. bu bugün geldiğimiz noktada zaten o kapı yoksa biz girmiyoruz öyle hani e, bir şekilde. Yani, Ancak evlerimizde var hala o bastırılıp açılan kapılar. Yani bir yazılımcı olarak benim İngilizce atıyorum şeyim. İş ünvanı, solution developer mesela, çözüm geliştirici. Aslında bir mucizliğin, bir mühendisliğin ilk tanımı da bu. Doğada görmüş olduğum bir şeye bir çare, bir çözüm getirmek. Ama işte çözümü neyle getiriyorsun? Seçmiş olduğum platform üzerinden atıyorum. Yani hem mekanik olabilir hem yazılımsa software tarafı olabilir. Yani işte hardware tarafı olabilir. Bir çözüm üretiyorsun. Mesela Tesla bunu çok güzel yapıyor. Doğada suyun akışına bakıp, Alternatif motorun aslında şunları böyle değiştirsem şurasında bu olur falan gibisinden bir akım çevrim yöntemi görür mesela. Genç arkadaşlar için Tesla derken arabadan bahsedilmiyor. Bilim adamını söylüyor bu arada. Ya Haberiniz evet doğru olsun. tamam Nikolay Tesla'dan bahsediyor. Buna benzer bir sürü şey var. Yani ne eksik mesela hayatımızda akşam karanlık oluyor. Kandille yapıyoruz abi çok masraflı. Gidiyorsun özellikle 1800'lerin başında. Balina avlayıp getiriyorsun. Herifler bir sefere çıkıyorlar. Karayı görmeden 3 yıl gidiyor. Mesela balina avcıları. Nereye gittikleri belli değil. Yol üzerinde bunlara ikmal gemileri gidiyor mesela. Tamam işte çay şeker getirenler bilmem ne. Bunlardan alan bunların vurdukları balinanın yağını merkeze taşıyacak olan bir şey filosu var. Böyle tanker filosu var falan. Devizin üzerinde bir hayat. Waterworld gibi bir hayat yaşıyorlar falan. Böyle, tuhaf tuhaf. Bunu yapmak yerine mesela bir elektriği ya da etrafımızda var olduğunu bildiğimiz elektriği ışık yayacak hale getirsek diye dünyanın en ilkel, en verimsiz şeyini yapıyor. Ampul. O kadar verimsiz ki bizim hayatımızda 25 yıldır karartıyor böyle. Yani aydınlık olsun diye bulunmuş bir şey. <gülüyor> Her şeyi bela ampulün ya. Tamam mı? Romantizmi de öldüren o. Yani harbiden. Ama bir anlamda tabii gecemizi aydınlattı şimdi. Bir tarafı da var bunun. İşte mesela bu bir çözüm. 
oluyor. İşte suyu bir yerden bir yere taşımak. Romalıların bir tane şey var, pompa düzeni var. Su geldiği zaman kendi basıncıyla bir üst katmana atıyor. Arşimedi en meşhur yapan şey o suyun içerisinde Evrokov bilmem ne falan demesi değil. Ya da Sirakuza'nın savunması esnasında Latin gemilerini yakması. Latinlerin miydi? Tabii onların gemilerini yakması falan değil. Aslında bunun meşhur bir tane vidası var. Su pompası. Arşimet pump şey derler. Arşimet scrub derler hatta buna. Bu tarz şeyler. Doğada görmüş olduğu sorunu bir cevap üretmen gerekiyor. Tamam mı? Bu, bu kadar basit. Bunun işte hani yola çıkarak bir bilimi bilmem neyi anlatıyorsun. Şimdi yazarlar bunu yapıyorlar. Şimdi ne sorunumuz var bizim? Abi uzay çok büyük, çok uzak. Biz oraya nasıl gideceğiz? Şimdi evvelden neydi? Buradan gemi atlayıp gidiyordun. Işık hızını bilmem ne yaptık, geçtik gittik. Tamam yap da şimdi 8G'ye çıktığın zaman soluğu popodan alıyorsun. Kendini yitiriyorsun. İşte Hibernate'e girelim. E tamam onun başka bir şeyi çıktı falan. Sorun sorun üzerine. Çok uzaktaki bir yere gitmek için bir tane iki tane yöntem. Neydi? Altered Carbon hı hı. kitabında mesela. Adamlar bedenleri orada inşa edebiliyoruz. Biz buradan oraya bilinci atalım. Dediler. Singularity üzerinden süper denklem kurdular. Bak mesela bu bir çözüm. Tamam mı? Uzay yolculuğu için. Bugün robot konuşuyorsun. Sadece onun için. için değil ki bu mesela şey için de. Şimdi sen şey olarak düşünüyorsun. Uzay yolculuğu çok uzun sürdüğü için. Bir örnek, bir beden, senaryo üzerinden beden konuşuyorsun. Beden Yok ben başka daha da güzel bir örnek vereceğim Buyurun. aslında. Direkt olarak bugünün kozmetiğiyle ilgili bir örnek vereceğim. Yaşlandın mı arkadaş? Sizin bilinci geç bir bedene taşıyalım. İşte mesela. Şimdi... Ya da şey yapacak işte kopyalayacak onu. Evet. Tabii Kopyaladıktan sonra aynı şeyinin sen 18 yaşındaki bedenine gireceksin. Ama senin zihin yaşın mesela işte diyelim ki 80 Hı-hı. Evet evet. Işte Genel işte altırız karbonlu tartışmalardan biri. Onun aynısı yani. yani sonuçta atıyorum bugün zaten hala bunlara inananlar işte krino şeyler kendilerini dondurup gelecekte. Krayolar ha değil mi? Krayolar ha bedenini mi canlandıracak yoksa yeni bir bedene zihnimi mi aktaracağım ya da işte ölmeden önce zihnimi aktarayım da e, bilgisayarda köşe daha <gülüyor> dursun e, yarın bir, bir gün bir Klonlama şansı falan olursa zihnimi geri veririm hayalleri falan zaten devam önemli, ediyor. Zaten evet. önemli olan şey değil mi? Yani şu an için bizim bildiğimiz şey DNA önemli. Yani şu, şu, an, an önemli. şu anki teknolojiyle DNA önemli. Yarın, Yarın neyin önemli şey. olacağı belli olmuyor. Ya evet. bu şey gibi evde böyle biriktiriyorsun bir şey tamam mı? Bu çok kullanırım falan diyor. Daha sonra bir teknoloji çıkıyor. Bütün evi doldurmuşsun atıyorum yumurta şeyleriyle <gülüyor> ses izolasyonu için. Aslında ona gerek yok ortada böyle çay bardağı kadar bir tane aleti koyuyormuşsun odanın için. Bütün gereksiz sesi emi veriyormuş. Sen elindeki o tavuk çiftliğinin <gülüyor> kadar yumurta kartonuyla durmuşsun gibi. Bu mevzu bu aslında da. Evet, öykücü abartması oldu galibin ki güzel herkesin anlayacağı şekilde ama ben çok daha... Birebir kendi yaşadığım bir şey söyleyebilirim ki yani evde duran CD'leri ne yapacağımı bilemiyorum ben mesela. Oo, bir 5 sene daha dur mesela yani. satacak. Çünkü kasette şu an CD, CD'ye geldi. Kaç, kaç sene, kaç sene durdu? Yani kaç, kaç sene işte kullandık yani. biz onu? Hayır kaç, ha, kaç sene kullandık? Mi? 10, 10, 90'lardan 2000'lerin başı. 10-12 sene kullandık. Ve üstüne üstelik artık hani eskiden bir 10-12 senelik kullanım şeyi oluyordu en azından bir e, ne derler ihtimali oluyordu. Hayat Şimdi yani. artık o hayat da o hayat da yok. Şimdi sen bir telefon alıyorsun ertesi gün onun yenisi çıkıyor. Evet. Şunu söyleyeceğim ben ama mesela hani bu Poe'nun tartışması, Lovecraft'ın tartışması bir fikirsel düzeyde şunun e, kararını vermek gerekiyor. Ben 25 yılda geldiğim bir başka noktada şu analitik eğitimi aldım hani bilim yapmadım ama hani ya da bir araştırma, geliştirme, laboratuvarında bulunmadım ama teknoloji tarafında, telekom teknolojisi tarafında özellikle bulundum. Orada da ben bir fikirlerim de oldu. Yani sonuçta analitik ve bilimsel bir zihne sahip. Aynen ama aynı zamanda da yazarım. Mesela en gurur duyduğum, yatsımadığım, ikinci meslek olarak değil de paralel olarak. Yani ben 
iki tane işim var benim dediğim. Evet. Birbirini hani kırdırmadığım şeyler bunlar evet. tamam mı? Bir yazılımcılık. Sağ olsun bana analitik eğitimi ve geçinmeyi sağladı daha sonra ve bu teknolojinin dünyanın içinde olmamı sağladı. İkisi de yazarlık mesela. O beni tamamladığını düşünüyorum ben. İkisi çok güzel. İkisi olduğu zaman galip oluyor benim gözümde yani. Bu iyi bir şey. Bunu bulamayan bir sürü insan var fark edemeyen. Tabii. Edebiyatla şeyin, bilimin yani hayal gücünün aslında çakışması bütün bilim kurgu edebiyatı demek. Çünkü bilim kurguda kimse başarılı bir işten bahsetmez. Bu bilim korku bölümünde de özellikle söyledim. Geriye dönük olarak bakın sevdiğiniz, uğraştığınız bütün bilim kurgu eserleri yolunda gitmeyen bir iş üzerinden anlatılır. Çünkü her şey yolunda gittiği zaman kimsenin <gülüyor> dönüp bakmaya niyeti yoktur. Yani hoşuna gitme aman heyecansızlar geçersin. Ama mesela işler ne zaman yolunda gitmezse o zaman bir hikaye anlatmaya başlanır. Şimdi bilimle hayal kuran edebiyatçı tarafının sanatın birbiriyle çakışması erken dönemde doğal. Ama çok tuhaf bir şey çünkü ikisi bir arada da yaşayabilirdi. Çünkü bilimin ya da teknolojinin karanlık taraflarını gösterebilecek tek şey aslında zihin tarafında sanat, sanatçı. Şöyle bir şey düşün, yani bugün mesela bir hikaye yazıyorsun, güne ait bir hikaye yazıyorsun evet. ve bütün o öykü içinde telefon kullandırmıyorsun kahramanına. Evet. Yani sanki kahramanın hiç telefon... Tamam. Telefon kullanmayan insanlar var öyle hani e, gerçekten hayır ben kesinlikle telefon kullanmayacağım deyip Hı. hala e, landline kullanan yani e, sabit hat e, için bir tane eski telefon bulundurup ama onunla da hiç görüşme yapmayan insanlar var. Hı. Çünkü istemiyor hayatında telefon ama bunlar çok özel hani parm- yani Hı. çok nadir bulunabilecek Tabii. insanlar. Evet. Ama sen hani son derece normal bir karaktere mesela karakter bütün öykü boyunca veya bütün şey boyunca telefonla konuşmuyor veya telefondan yardım almıyor falan Hı. gibi bir noktaya geliyor. Aslında mesela ben bunu da şey buluyorum. Ters bulmuyorum. Hı. Şöyle ki belki hani size ters gelecek olabilir ama bence bu e, oldukça enteresan bir tecrübe. Yani bir karaktere günün teknolojilerini kullanmadan, kullandırmadan bir hikaye anlatmak da olası. Yani hı hı, illa hı. onu hani günün bilmini, teknolojisini vesairesini kullandırmadan bir hikaye anlatmanın hı. da yolu var. Bu söylediğin üzerine benim çok uzun bir tiradım var. Film gösterimleri esnasında falan çok anlattım bunu. Şimdi burada tekrar söylemeyeceğim ama konu şey gündemi ya da zamanı hikayenin içine ne kadar kattığın Metaforik olarak bir tahtının bir ağacı kestiğin zaman içindeki nem benim gözümde yaşadığı dönemin etkisini ifade ediyor. Ağacı 10 yıl sonra bıraktığında kuruyor çekiliyor başka bir form alıyor mesela hani bir mobilya yaparken. Hani bir yandan iyi çünkü bir defa kuruduğu zaman 100 sene o formla gidecek. O zaman da bu öykü yaşlanmayacak demek oluyor 100-150 yıl. Evrensel bir seviye mertebeye gidiyor. Hı hı. Ama mesela yaşadığı çağın nemini kokusunu vesairesini taşımadığı zaman da cansız organik ama inorganik. Bir şey haline geliyor. Bir. O da keyifsiz. Çünkü hani bazen de o dönemi merak ediyorsunuz. Bir sonraki okuyacağımız Algernon Blackwood'un, pardon şeyin Chambers'ın hikayesinde mesela bir Paris sokaklarında gezme var. Şimdi ben oradaki o zaman neymiş şimdi neymiş diye merak ederim. Hoşuma da gider bir dönemi izini, dokusunu, nemini. Havasını taşıması. O, muhakkak o ama şeye katılmıyorum ben. Hı. Hani tatsız olur hikayesine katılmıyorum. Şimdi bir karakteri alırsın dağın başında bir kulübeye koyarsın ve hiçbir şekilde bir teknoloji vesaire yoktur. Hı. Bizim dönemimizde yaşıyordur Hı. ama ona şey değildir. Yani ona e, yani e, kullanamıyordur. 
veya imkanı yoktur veya işte kayıptır veya zihni, zihni ona el vermiyordur. Yani sonuç olarak demek istediğim şu. Bu bahsettiğin bu gene o dönemin için, kaygılarını içerdiği için gene onun nemini taşıyor bu bahsettiğin. Şu, hani hikayede. Tamam yani bizim hikaye şöyle e, anlatmak istediğim şu. Bizim dönemden sosyal olarak veya işte kültürel olarak... Hı hı. Ee, çağdaş kaygıları taşıyor olabilir bu kahraman. Hı hı. Ama illaki bu dönemin teknolojisini kullanmak zorunda değil. Evet, Bunu evet. gene anlatabilirsin. Tabii ki, tabii ki. Zaten ben. bütün neredeyse bugün %90 özellikle bugün demeyeyim de son atıyorum 2010'ların teknoloji dünyasında sürekli işte en, bütün korku filmleri bunu kullanarak geç, geçti ve oluştu. Evet. O araba çalışmaz. İşte o telefonun pili biter. Şey yapmamaktadır. Çekmemektedir vesaire vesaire. Bunu kullanarak ekibine girerken bilgisayarlar kayıtlar karışacak. Yani ben sen mesela. bunları kullansan dahi mesela şeye geldik ya hani 3 haftadır anlatıyoruz. Kozmik korkuda ne diyoruz biz? Yani öyle bir şey var ki karşında. Evet. Yani sana ait olan çözüm bulabileceğin yani Çözüm arayabileceğin hiçbir şey karşındaki şeye, karşındaki kötülüğe veya seni tehdit eden düşmana işlemiyor. Hı hı. Yani aslında bunu demeye çalışıyorum. Yani bu kişinin şeyi olabilir, hani bu dönemin kaygıları, üzüntüleri, bilgisi vesairesi her şeyi olabilir. Ama tamamen mahrem, ola, mahrem olabilir bunlardan. Evet. Yani bununla ilgili de bir hikaye yazabilirsin ve bence bu gayet de lezzetli olabilir yani. Bak bu çok iyi. Şimdi... Bu işle alakalı olan en korkunç şeyi, dönemin teknolojisiyle alakalı en korkunç hikayeyi biz yazmadık. Kimse yazmadı. Gerçekler yazdı. Yani dünya yazdı. Hı hı. O da bu neydi? Radyum kızları. Radyum kol saatlerinin üzerine 1910'da hı hı hı. radyum e, şeyle diye. parlasın diye bu dial diyorlar. Ne, ne deniz? Saatin kadranı mı deriz? Hani hı, böyle zemine. Onların üzerine parlayacak malzemeyi, radyoaktif malzemeyi. Boyayan kızlar var. Genelde de bu boyama işlerinde insanlar öyle şeyi nedir Diline adı? Fırçayı. Fırçayı suya <gülüyor> değdirmezler. Diline değdirirler. Bu çok eski bir gelenek vardı. Minyatürcü arkadaşımız vardı mesela. O da aynısını dudağından alır. Neden? Kendi teni bir şeyi. Öyle bir kolaylık vardır. İyi değil bu arada tabii bu. Biz bunu yazmadık. Yani ben şimdi radyum kızım. Böyle çalışanı. Evet evet. Yani nemi oradan alıyor ıslaklığı. Hmm. Dilinden dudağından alıyor aslında. Tamam. E, ağzını sürme. 1910'da ben yaşasaydım radyumla e, renklendirilmiş saatlerin olduğu bir fabrikayı görseydim ya bunlar ağzını sürüyorlar da hani ya bu zehirli çıksa ha dur ben bunun üzerine bir öykü yazayım falan desem millet diyecek ki lan saçma sapan aktınız hep işin kötüsüne çalışıyor falan. Yani bilmek kötülüyorsunuz diyecek. Evet. Oysa, oysa hikaye anlatıcısının işlevi budur. Budur aynen öyle. Evet. <gülüyor> Spencer Ostan alıntı. Evet. Beş sene sonra kızların hepsinin çenesi vesairesi radyo, radyoaktif maddeye ağızlar burunlar dökülüyor böyle yüzün bir kısmı evet. tamamen gidiyor. Evet. Büyük acılar içinde ölenler var bir iki tanesi kurtulmuş sadece deformasyon korku filmlerinden Korkunç. çıkmış gibi evet. ve bunu biz yazmadık korku yazarları olarak. Evet. Tabii şu anda bize neyin zarar verdiğini de bilmiyoruz mesela. Buyurun şimdi mesela bugünden bir hikaye anlatacak olsam anlatacak. Şimdi bunu sadece biz radyum kızlarını çıkart hicivasini öykülerini tamam bunun üzerine. Dünyalar Savaşı da, Doktor Murano'nun adısı da. Ondan sonra Genetik, ben birazdan mühendistir. Evet. Ee, bir biraz polisiyeyle mühendislik işlerini karıştırır. Korku yazacak olsa da işte. Kasat, Sonuçta kasat, o da falan. hiçbir şey. Yani mesela şu anda denizin altı tam olarak keşfedilmiş değil. Ee, tam olarak değil belki çok az bir kısmı keşfedilmiş. Adamlar yani, öldü ya batıkta. Evet. Aha. Yani, bir saniyede gitmişler ona. Adam, adamın kafası mesela oraya işliyor. 
Diyor Merak ki ben ediyor. bilmem kaç bin fersaha insem ne olur acaba evet. diye. Yani hmm. hala da onun gizemi çözülmüş değil mesela. Ha. Ya bu ilk başından beri hani bu yarım saatlik konuşuyoruz. Kaybedecekleri çok belli olan bir savaşı miras almışlar Edgar Allan Poe ve şeyler. Ben olsaydım mesela o savaşa girmezdim. Çünkü hmm. yan yana aynı ekosistemde bunlar çok güzel yaşayabilirmiş gibi geliyor. Evet evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani geleneksel olanla ilerici olan bence yan yana gerçekten yaşayabilir. Şimdi en son olarak şeye Poya bu ülkeye dönersek şişedeki mektup mesaj aha, aha. olarak ben çok hoşuma giden bir cümle vardı. Ben biraz da o bütün bu konuşulanlara kafamın içinde bağladım, notumu da almıştım. Şöyle bir cümle basit diye bir şey ama I could not help feeling the utter hopelessness of hope itself. Umudun bile ne kadar umutsuzca olduğunu hissetmemek mümkün değildi diyor. Hmm. Buradaki kelime oyunuyla yani hani umudu umutsuzluğu gibi yaptığı o hmm. gerçekçi olmayan e, ancak edebiyatta yapılabilecek ancak bir dil oyunu olarak bizlere lezzet katacak o e, cümle hem durumu anlatıyor yani o var olan dünyanın işte o gemilerin o teknolojinin o günkü o halin karşısındaki çaresizliği anlatıyor hem de aynı zamanda bana Poe'nun peşinden gelip e, bizim Haftalardır konuştuğumuz sevgili H.P. Lovecraft'ın ölümün bile ölebileceği yerler terimini bence birebir karşılayan böyle ona esin kaynağı olmuş bile olabilecek bir cümle olduğunu bana düşündürtüyor. Ben de paramı basarım bu cümlenin altına. Sen paranı bas ben parmağımı basayım. Yani ben, <gülüyor> o, ben, o, ben o iddiaya girerim yani neden dersen çok ben de okurken direkt aklıma o geldi gülümseyim. Çünkü bu aslında evet. hissettirildi ya aslında şeyden çok iyi e, fark ediyorsun. Yani esin kaynağı olduğunu çok iyi anlat. Evet. Anlıyorsun. Neden anlıyorsun? Bir kere şey bile yani güvenilmez anlatıcının bile belirgin izleri var e, Lovecraft'ta. Evet. Poe'nun güvenilmez anlatıcısını Lovecraft'ta görebiliyorsun. Yani Poe'nun bu öyküsü zaten bence derin uzay filmlerin, facia filmlerin falan da atası. Yani evet. Event Horizon'da bile şunun izleri var. Evet doğru. Üç yazar, üç öykü bölümünün ilkinde Edgar Allan Poe'nun şişedeki notunu konuştuk. Gelecek hafta görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <gülüyor>